0: Hej, witam wszystkich słuchaczy. Nazywam się Patrycja i witam w moim podcaście, który nazywa się Między Myślami. Jest to pierwszy odcinek i mega się stresuję, bo sama nie wierzę, że robię ten podcast w końcu, bo naprawdę już długi, długi czas o tym marzyłam i wreszcie nadszedł ten czas, że mam troszeczkę wolnego czasu, I chęci przede wszystkim na to, żeby go prowadzić. Więc zacznijmy w ogóle od tego, kim ja jestem. Dużo osób pewnie, które dotrze do tego podcastu już mnie zna, ale nazywam się Patrycja, jak już mówiłam. I dosłownie miesiąc temu skończyłam szkołę. Stwierdziłam, że muszę coś zrobić w wakacje produktywnego i kreatywnego. Więc zabrałam się za prowadzenie podcastu. Ogólnie sam pomysł na podcast wpadł mi spontanicznie na jednej lekcji niemieckiego, kiedy razem z moimi koleżankami rozmawiałyśmy sobie, bo lekcja już nie była prowadzona. I później jakoś tak doszło do mnie, że bardzo lubię wyrażać jakąś tam swoją opinię na dany temat, a jakieś, nie wiem, przemyślenia. I kurczę, no, co mi szkodzi założyć właśnie podcast. No ale w tamtym momencie, jeszcze nie miałem na to za dużo czasu, bo był to okres taki przedmaturalny, ale gdzieś tam z tyłu głowy to miałam i tutaj chciałabym właśnie pozdrowić Madzię i Emilkę szczególnie, bo no dzięki nim w sumie ten pomysł tak e, wpadł mi do głowy. No więc teraz, kiedy już właśnie skończyłam wszystkie matury, skończyłam pisać egzaminy wstępne na studia, e, jestem wreszcie wolna, to mogę spokojnie prowadzić podcast i nie, nie dbywać go przede wszystkim, bo chciałabym, żeby jednak odcinki pojawiały się dość regularnie. A tematem dzisiejszego odcinka, pierwszego odcinka, będzie takie szeroko pojęte podejście do życia. Jest to dość obszerny temat, który właśnie fajnie poruszyć w pierwszym odcinku, bo na pewno dam wam się tym przez to poznać jako osobę. I właśnie chciałabym tutaj pokazać jak żyć, żeby być bardziej szczęśliwszym, żeby czerpać z tego życia jak najwięcej i jak podchodzić do niego w taki naprawdę optymistyczny i uważam, że wartościowy sposób. Zacznę od tego, skąd u mnie wzięło się tak pozytywne myślenie. Ogólnie wszystko zaczęło się już w samym dzieciństwie, kiedy moi rodzice od zawsze mówili i powtarzali przede wszystkim mi i mojej też siostrze, bo obie jesteśmy takie dość podobne w tym temacie, że jesteśmy bardzo mądre i ambitne i właśnie to sprawiło, że że w sumie takie się stałyśmy, bo od zawsze nas rodzice w tym wszystkim wspierali w nauce i w rozwijaniu naszych pasji. Ja i moja siostra Ola bardzo, bardzo dużo właśnie ich miałyśmy i tańczyłyśmy i śpiewałyśmy, biegałyśmy i w ogóle naprawdę wszędzie nas było pełno. Też rodzice właśnie nie podcinali nam tych skrzydeł i nigdy nas nie krytykowali, jak nam coś nie wychodziło i tak dalej. I my też mieliśmy dużo porażek z moją siostrą, e, bo nieraz tam coś nie wyszło. Ale właśnie koniec końców wyrosłyśmy na takie ambitne osoby i mm, nauczyłyśmy się myśleć w bardzo pozytywny sposób. I właśnie to nastawienie takie pozytywne naprawdę zmienia wszystko. Bo jeżeli wiecie, będziecie po prostu patrzyli na wszystko negatywnie i zauważali tylko te złe rzeczy, to one w końcu wygrają z tymi pozytywnymi i nie będziecie w ogóle ich zauważać, tych, tych dobrych. I yy, 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 wiecie, świat tak na sprawę jest jeden, ale każdy go postrzega inaczej, więc czemu naprawdę ktoś miałby tracić całe swoje życie na patrzenie jedynie w negatywny sposób i nawet nie staranie się zobaczenia tych pozytywnych aspektów. I jakby ja rozumiem, bo ludzie się znajdują, w, naprawdę niektórzy żyją w mega słowych sytuacjach, e, ale czasem naprawdę da się coś wyciągnąć fajnego. E, jak niefajnego, to chociaż patrzeć na to realistycznie, a nie w pesymistyczny sposób. I tutaj Wam dam przykład, właśnie, głównie matur, bo każdy m- musi przez nie przejść, tak? kto chodzi do liceum czy technikum. I to tak naprawdę od nas zależy, jak my do tego podejdziemy. Ja na przykład przez liceum no nie mogę powiedzieć, że uczyłam się super. No nie byłam osobą, która nie wiem, leciała na samych jedynkach czy dwójkach, ale też nie przez całe liceum uczyłam się rewelacyjnie, bo miałam też takie momenty, że że nie uczyłam się praktycznie wcale. Ale kiedy przyszło co do czego, to w maturalnej klasie zasiadłam i powtórzyłam cały materiał czteroletni w jeden rok i do tych matur podeszłam naprawdę tak uważam, że fajnie, bo na... jak inni się bardzo stresowali właśnie kilka dni przed i dosłownie jedna sorobulcy zakuwali, to ja ostatniego dnia po prostu odłożyłam wszystko i nie myślałam e, totalnie o tym, co może być, co jeśli trafi się lektura na polskim, której akurat nie powtórzyłam, ja po prostu byłam dobrej myśli i dosłownie podeszłam do tego, że co będzie, to będzie. I już się nic nie zmieni, że trzeba naprawdę podejść do tego tak, w taki sposób, że e, rozwali się tą maturę, a nie ona nas. No, i wiecie co, tak właśnie było, bo dzięki takiemu podejściu uniknęłam wielkiego stresu, jaki niektórzy mieli, bo bardzo dużo było osób u mnie w szkole, które nawet właśnie jeszcze z rana siedzieli i powtarzali coś tam, jakiś, nie wiem, ten przykład głównie polskiego, no bo to była jednak pierwsza matura, najbardziej stresująca. Powtarzali jeszcze, wiecie, te wszystkie opracowania, a ja po prostu przyszłam do tej szkoły, tak z dobrym nastawieniem, wyspana, no bo dzień wcześniej się nie stresowałam, więc też normalnie spałam. I napisałam to, uważam, że fajnie. Jeszcze nie mam wyników, ale myślę, że napisałam to nawet lepiej niż myślałam, że napiszę na przykład tak rok temu, bo z polskiego nigdy nie byłam jakaś rewelacyjna. Ale właśnie to takie pozytywne, naprawdę fajne podejście mnie uratowało przed tym całym stresem. I tak było później już na każdej możliwej maturze. Jedyna matura, której się naprawdę stresowałam To była matma, matma rozszerzona, bo bo jednak w niej poświęciłam tak najwięcej, najwięcej czasu i bardzo, bardzo byłoby mi szkoda, gdybym ją zwaliła i Wtedy tak, no jednak doszedł do mnie ten duży stres i starałam się sama tak przypomnieć sobie, jak do tego podejść, jak podchodziłam na polskim. I no było ciężko, ale faktycznie jednak tak na sam, z koniec końców podeszłam do tego, że, że kurczę, siedziałam cały rok z tą matematyką rozszerzoną i że no muszę ją napisać dobrze. Więc ostatecznie napisałam to, dałam z siebie wszystko, teraz czekamy na wyniki, oby było ok. Przykład matur jest tylko jednym z wielu przykładów, jakie mogłabym tutaj Wam podać, ale użyłam go dlatego, że jest dla mnie w tym momencie najbardziej aktualny i uważam, że dobrze obrazuje właśnie to takie radzenie sobie z, ze stresującymi sytuacjami i to, jak ważne właśnie jest wtedy takie optymistyczne podejście i myślenie. Warto również jest skupić się na sobie i na swoich potrzebach. Wiecie, Każdy chce zawsze pomóc wszystkim i zamiast sobie. I jest to oczywiście normalne, naturalne i warto pomagać ludziom. Jednak wiecie, na sam koniec dnia to nasze dobro i nasze samopoczucie jest najważniejsze. I pamiętajmy o tym, żeby właśnie skupiać się jednak na sobie, na swoich potrzebach. I dopóki nie wyleczymy samych siebie, to nie starajmy się pomagać innym, bo można tylko zaszkodzić. I w takim właśnie skupieniu na sobie bardzo pomocne jest spędzanie czasu samemu. To, jak dużo można wyciągnąć właśnie z takich swoich przemyśleń, się, siedząc samemu i tylko myśląc, jest niesamowite. Polecam każdemu i naprawdę e, warto polubić swoją własną atmosferę i swoją własną obecność i nie zamykać się właśnie na to. Ja też właśnie takim sposobem wychodzę bardzo ze strefy komfortu poprzez na przykład, nie wiem, chodzenie gdzieś samemu i kiedyś nie wyobrażałam sobie na przykład iść samemu na spacer albo do kawiarni, bo trochę wstyd, co nie? Do takich rzeczy się chodzi z kimś. Teraz totalnie nie mam z tym problemu i To jest nawet szczerze czasem ciekawsze iść gdzieś samemu i posiedzieć i to jest takie romantyzowanie swojego życia, o czym też w ogóle mega polecam. Ja jak zaczął się ten trend na TikToku o tym romantyzowaniu życia, uświadomiłam sobie, że ja tak robiłam w sumie cały czas, że takie małe docenie jakichś takich czynności codziennych, Jest naprawdę fajne i może bardzo poprawić nam humor i polecam naprawdę takie, wiecie, czasem raz na jakiś czas zrobić coś fajnego dla siebie i pójść gdzieś, nie wiem, właśnie na kawiarni, pouczyć się, może nauka w kawiarni, polecam. Jak ktoś się przygotowuje do jakichś egzaminów, matur albo po prostu chce się uczyć, idźcie sobie do biblioteki albo do kawiarni i pouczcie się tam. To od razu w ogóle samopoczucie i chęć do nauki tak wzrasta. Mega, polecam. Ale właśnie z tym skupieniem się na sobie jeszcze jest to ten taki aspekt, że zaczniecie się tak rozwijać i w oczach innych ludzi staniecie się bardzo interesujący, bo nikt nie jest bardziej atrakcyjny od osoby, która skupia się na sobie i na swoich celach, lubi siebie i szanuje siebie przede wszystkim. Z taką osobą jest o czym porozmawiać, bo ma dużo zainteresowań, wie co powiedzieć, zna siebie i jest to naprawdę super. Wrócę jeszcze trochę do tematu o romantyzowaniu życia, które poruszyłam chwilę wcześniej. Mianowicie, romantyzowanie życia przede wszystkim polega na tym, że doceniamy małe momenty w codzienności, które wcześniej były przez nas totalnie pomijane i one sprawiają, że potrafi nam się poprawić humor albo zaczynamy właśnie dostrzegać, że mają one wpływ na nasz nastrój. I właśnie to uczy i pokazuje, że warto z takich małych rzeczy czerpać radość, bo nie zawsze musimy, załóżmy, czekać do jakiegoś wielkiego momentu, żeby osiągnąć to szczęście, co nie? Jakby to jest dość powszechne, że załóżmy ludzie czekają na jakieś wielkie rzeczy typu... Uczniowie czekają na zakończenie roku szkolnego, bo wreszcie wtedy będą szczęśliwi. Ja na przykład też się na tym złapałam, że czekałam, aż wreszcie będę po maturze, bo wtedy wreszcie będę mogła porobić super rzeczy, bo wcześniej nie miałam na to czasu. I właśnie wplątujemy się w takie dziwne, taką słabą pułapkę tego, że czekamy na jakiś moment w życiu, w którym dopiero wtedy staniemy się szczęśliwi, a zapominamy o tym, że możemy to szczęście właśnie dostrzegać w jakichś takich małych rzeczach, na co dzień, co sprawi właśnie, że będziemy czuć się lepiej. Ja swoją taką radość codzien- codzienności rozpoczynam zawsze od dobrego śniadania. I kiedy zjem dobre śniadanie i wypiję moją ulubioną kawę, czyli czarną, mocną z ekspresu, to od razu mam większą motywację do wszystkiego i chce mi się robić coś w ten dzień. E, czuję się taka jakaś szczęśliwsza, przy okazji zawsze sobie słucham mojej ulubionej muzyki i naprawdę to zmienia całe nastawienie na kol- no. Działa to po prostu cuda. Inną rzeczą też jest bieganie i ja biegać uwielbiam. Wiem, że niektórzy po prostu tego nienawidzą, ale dla mnie to jak wpływa na mnie właśnie bieganie albo jakikolwiek trening, ale szczególnie bieganie jest niesamowite. Wiadomo, wytwarzają się tutaj endorfiny. Co jest no, no oczywiście normalne, ale dla mnie to jest naprawdę pasja i ja zaczęłam biegać od małego, miałam kilka przerw, dotów, upadków, teraz też staram się trochę wrócić, ale nie zapomnę nigdy właśnie tego uczucia po treningu, po bieganiu, kiedy dosłownie tak się uśmiecham i jestem tak szczęśliwa, nic naprawdę, żadne takie wydarzenie inne nie sprawia, że mam tyle właśnie endorfin w sobie, co właśnie taki dobry trening to jest teoretycznie tylko trening, prawda? Ale sprawia, że dzień staje się lepszy i od razu mam lepszy humor. Lepiej się czuję ze sobą, przy okazji też dbam o swoje zdrowie i i swoją figurę. Więc same plusy, naprawdę. Inną rzeczą, też taką poza sportem, która bardzo sprawia mi radość, jest rysowanie. I ja odkryłam właśnie moją pasję do tego półtora roku temu, kiedy zapisałam się do szkoły rysunku i nie sądziłam, że właśnie Rysunek daje mi taką radość i spokój. Ja kiedy rysuję czuję spokój, chyba że się wnerwiam, bo coś mi nie wychodzi, ale to już pominę. E, gdy wszystko jest OK, to naprawdę się z tym relaksuję. Uwielbiam rysować, sprawia mi to bardzo dużą radość. W tym momencie niestety mam taką fazę raczej, że mi się nie chce, to też zawsze każdy przechodzi, jeżeli jakby ogólnie ktoś coś tworzy, to zawsze jest ta faza takiego, wiecie, większego większego natchnienia i ogólnie chęci do robienia czegoś. Ja jestem w tej antyfazie jak na razie, czyli że mam brak totalnie motywacji, planuję namalować coś, jakiś obraz, ale też jest z tym na razie ciężko, ale sam fakt właśnie takiego zromantyzowania tego, wiecie, będę malować obraz, i będzie takie fajne, sprawia, że że faktycznie te chęci zaczynają wracać. Myślę, że każdy z Was ma jakąś tam rzecz, która sprawia mu dużo radości, takie małe rzeczy, które cieszą jednak na co dzień, poprawiają humor i jeżeli jeszcze tego nie znaleźliście u siebie, to obserwujcie Waszą codzienność i gwarantuję, że coś na pewno trafi się, co daje Wam uśmiech na twarzy I właśnie tego trzeba się chwycić i zacząć to doceniać. Więc właśnie z tym romantyzowaniem życia chodzi głównie o to, by doceniać te codzienne, proste chwile, a nie zastanawiać się, czemu nie robimy czegoś lepszego i tylko czekać na dany mocniejszy moment. Doceńmy i skupmy się na tej teraźniejszości, bo naprawdę każda chwila może sprawić, że czujemy się szczęśliwi. Warto tylko ją docenić i zauważyć te dobre, pozytywne strony. W przedostatniej części tego odcinka chciałabym poruszyć jeszcze jeden aspekt, jakim jest otwartość na propozycje. I ja słynę z tego, że jestem strasznie otwarta i oczywiście w granicach rozsądku i takiej, wiecie, moralności, ale chodzi mi o takie, wiecie, zwykłe, codzienne rzeczy i zazwyczaj nie odmawiam ludziom. Czasem jest to zgubne i czasem tracę na tym ja swoim własnym czasem, ale... Staram się mówić tak na większość propozycji moich znajomych. Czyli, że ja naprawdę, jeżeli coś jest jeszcze nie zna, czegokolwiek jeszcze nie robiłam, to zazwyczaj odpowiem tak na propozycje. I jeżeli ktoś w tym momencie z moich znajomych napisałby mi, że chce ze mną lecieć gdziekolwiek po Europie, ja automatycznie powiedziałabym, że dawaj, bukujemy bilety i lecimy. Jestem strasznie otwarta na takie rzeczy, na jakieś nowe doświadczenia i nie boję się tego. Chcę spróbować naprawdę dużo, wiele rzeczy, których jeszcze nie robiłam, bo uważam, że doświadczenie jest najważniejszą taką rzeczą kształtującą nasz charakter poprzez takie otwieranie się na jakieś nowe rzeczy. Często mam takie myślenie, że robię coś dla fabuły i jest to dość zabawne jak tak się o tym pomyśli, ale czasem, najczęściej robię to z moją przyjaciółką, że robimy coś dla fabuły i dlatego, żeby później mieć co opowiadać dzieciom i to jest takie dość dość właśnie dobre wyjaśnienie, że zróbmy coś, żeby później to wspominać albo zróbmy to, żeby kiedyś powiedzieć o tym właśnie naszym wnukom i to jest super, bo właśnie czasem jednak ludzie się boją czegoś robić, bo bo faktycznie to jest tam poza ich jakimś właśnie taką strefą komfortu i takie powiedzenie, że dobra, lol, życie to jest tylko film jakby zróbmy to dla fabuły potrafi zdziałać cuda i szczególnie polecam to Wam na wakacjach. Jak jesteście na wakacjach, gdzieś w jakimś obcym mieście, to pewność siebie zazwyczaj wzrasta, nie? no bo jednak nie, nie przebywacie wśród jakichś tam znanych Wam osób, więc też nie czujecie się tak skrępowani i wtedy właśnie robienie rzeczy dla fabuły jest najlepsze. Oprócz bycia otwartym na nowe doświadczenia, jestem również bardzo otwartym na nowe znajomości i To najbardziej u mnie widać, kiedy gdzieś jadę. Ja bardzo lubię jeździć właśnie gdzieś sama, ale mówię tutaj o takim jeżdżeniu sama, że bez znajomych, bo w takim samotnym podróżowaniu nie mam za dużo doświadczenia. Co prawda zaczynam je zbierać i już na dwóch wyjazdach takich byłam. Chciałabym oczywiście tego mieć coraz więcej, ale wiem też, że jestem młodą dziewczyną i jest to czasem niebezpieczne. Chodzi tutaj mi o, o to właśnie, żeby jeździć gdzieś, samemu bez znajomych do jakiejś nowej grupy ludzi. Typu kolonie. Jedziemy na kolonie sami ze znajomymi, bo wtedy jesteśmy zmuszeni, żeby poznać kogoś nowego. I naprawdę w 99 przypadkach poznacie tak zajebistych ludzi, że później będziecie sobie dziękować, że pojechaliście tam sami. Bo gdybyście byli tam ze znajomymi, to jednak ta bariera właśnie wyjścia poza... poza, coś, co jest już Wam znane, byłaby o wiele większa. I nie nie widzielibyście potrzeby, żeby poznawać kogoś nowego. A ja właśnie zawsze staram się tak wychodzić i poznawać poznawać nowych ludzi. Tak poznałam w ogóle moje przyjaciółki na jednej z wycieczek. Tak ostatnio również poznałam też jedną moją bardzo dobrą koleżankę, którą też serdecznie pozdrawiam, tak samo jak dziewczyny moje. I każdą właśnie tą osobę, która teraz jednak jest Wszystkie te osoby są bardzo ważne u mnie w życiu. Poznałam właśnie spontanicznie, otwierając się na nowe znajomości, Jedząc gdzieś sama, bo w obu tych przypadkach jechałam sama. W jednym przypadku jechałam tak totalnie sama, że to był wyjazd, zorganizowany wyjazd, ale totalnie bez znajomych. A w drugim przypadku jechałam sama, ponieważ jedząc tam ze szkoły w sumie... Już z nikim nie utrzymywałam kontaktu i nie czułam żadnej, jakby żadnej więzi z, nowy, z tymi osobami, z którymi jechałam, więc musiałam, wiedziałam, że muszę poznać kogoś tam na miejscu. Dobra, przejdźmy teraz do ostatniej części odcinka. I nazywałam ją To musizm i To powinizm. Nie wiem, usłyszałam gdzieś takie stwierdzenie, i tak mi się spodobało, że musiałam go tutaj użyć. Chodzi w nim o to, że wiele osób, i to naprawdę nawet w moim takim otoczeniu, uważa, że. Są jakby sytuacje, które powinno się robić, które musi się robić, bo inaczej nie wypada. Przykładów takiego zachowania jest bardzo dużo, ale ja przytoczę przykład zapraszania siebie nawzajem na osiemnastki i tego typu imprezy. Wiecie, na pewno znacie ten przykład, kiedy ktoś was zaprosił na swoją osiemnastkę no i później wy na przykład nie za bardzo chcecie jej zapraszać no bo już na przykład nie utrzymujecie kontaktu bądź po prostu no, nie chcecie tej osoby mieć na swojej imprezie no ale powinniście prawda? no właśnie nie powinniście i nic nie musicie dużo osób nadal tak myśli, że coś tam wypada coś tam nie wypada i kurde, to jest takie staroświeckie, bo ja rozumiem wcześniejsze pokolenia, szczególnie naszych rodziców czy babć, mają takie myślenie, że coś tam nie wypada robić komuś. Ale tak na dobrą sprawę, jak się to wszystko przemyśli, to od nas zależy to jakby co wypada, a co nie. Wiadomo, są jakieś reguły takie, nie wiem, związane z jakąś tradycją, czy, czy prawem ogólnie, no to tak, ale tutaj mówię o takich, wiecie, luźnych rzeczach, typu sytuacje ze znajomymi, czy relacje międzyludzkie, nie? O to mi chodzi. Więc jak tylko możecie, to przemyślcie, czy robicie coś tylko dlatego, że wypada, czy faktycznie tego chcecie. Bo jeżeli... Robicie coś tylko, bo wypada, to automatycznie proszę przerwijcie to, bo nie ma to żadnego sensu ani logiki, więc nie traćcie się to swojego cennego czasu i odpuśćcie. Ok, dobrnęliśmy do końca, znaczy ja dobrnęłam, aby to go wszystkiego wysłuchaliście i chciałabym wam naprawdę podziękować za dzisiejsze odsłuchanie tego pierwszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał i oczywiście jest to mój pierwszy odcinek, ja się mega stresowałam i nie sądziłam, że nagrywanie podcastu jest tak skomplikowane i wcale nie tak proste, jak każdy by sobie myślał, ale podoba mi się to i chcę to kontynuować dalej. Dajcie proszę znać, co myślicie o tym podcaście na Instagramie moim, bądź, bądź po prostu, nie wiem, wiadomość na Messengerze czy tutaj na Spotify, jeżeli jest taka możliwość. I mam również nadzieję, że coś wynieśliście z tego odcinka, że tutaj moje słowa dały Wam też coś do myślenia. I jeżeli mieliście jakieś takie właśnie bardziej pesymistyczne podejście do życia, to coś się zmieniło, coś też może Wy przemyśleliście. Więc też dajcie znać, bo chętnie usłyszę też Wasze przemyślenia. I co? Zapraszam Was na kolejny odcinek. Mam nadzieję, że pojawi się on niebawem. Nie będę mówiła kiedy, bo nie chcę się tutaj obligować, ale wkrótce na pewno. I zachęcam jeszcze raz do zaobserwowania mnie na Spotify i też zaobserwowaniem na Insta, bo tam też będę wszystko publikować odnośnie nowych odcinków. I co? Do zobaczenia!